0: Você apresenta pro pessoal, tem pessoas que não te conhecem Apesar que aqui da igreja bastante gente já te conhece né? Então eu acho se te Conhecer a longa data, né, seria bom também Você falar um pouco da época, como você chegou lá na central Naquela época de missionário e tal E chegar até os dias de hoje em 5 minutos É óbvio, né? Sei que sua história é muito longa, então vai que tome a live inteira Mas dá uma resumida tá. pro pessoal Quem você é, onde você tá, como é que foi seu trabalho Aqui no Sul Tranquilo uh,
1: Meu nome é Antônio, mas as pessoas o pessoal mais antigo me conhece como Tonhão, né? sou aí de Bagé, pertinho aí de Pelotas, nasci aí e cresci entre Bagé, Porto Alegre e Alegrete. né? Uh, e no adoles... final da adolescência eu fui para Brasília, uh, meu pai era funcionário público, era militar, foi para Brasília transferido, fui lá que eu tive um encontro com Jesus, né? na Igreja Presidencial Nacional há uns bons anos atrás, na época eu tinha 16, 17 anos. Né? De lá eu fui é, um tempo num serviço, um trabalho missionário, com o pastor Celso, que na época era um dos pastores da oitava igreja, muito amigo do Gidiel, que esteve com vocês aí esses dias, uhum. acompanhei a live. E quando eu voltei, eu voltei direto para Porto Alegre. E por causa da amizade do Gidiel com o Celso, ele, ele me conectou com o Gidiel. E eu fui abraçado por ele, pela, pela Central. Né? Isso foi no final de 96. E aí, 96, 97, 98, na Central. Em 99, eu fui enviado para o seminário, aqui em Goiânia. Onde fiquei, fiz, fiz o seminário aqui. Voltei, fui ordenado aí uh, em janeiro de 2003 e fui pastorear Canoas e Sapucaia, né? Na época era um presbiterio sócio, só tinha presbiterio do Rio Grande do Sul, igreja de Canoas, estava passando por uma época assim, de transição, tinha ficado um ano sem pastor, e aí, nesse um ano que a igreja ficou sem pastor, nós, foi meu último ano de seminário, e o conselho, na época, seu pai fazia parte, o Mauro, eles me convidaram para começar o meu ministério lá, foi muito bom por causa da ligação que tínhamos com a Igreja Central com, com Canoas. Só que nesse ano, a Sapucaia também teve alguns problemas e acabou que o presidério me designou para as duas. Então, em 2003, eu já como pastor ordenado, eu tinha acabado de chegar de Lua de Mel. Né? Então, cheguei de Lua de Mel na sexta, para pro o do presidério, domingo foi ordenado, já estava assumindo as duas igrejas. Né? E aí, durante esse ano eu recebi um convite de um professor de seminário para voltar para a Goiânia né, e, e organizar um, um trabalho de plantação de igreja que ele, que ele tinha começado, né, e eu percebi que era o tempo de, de voltar. Também foi um tempo bom, porque o pai morreu no ano seguinte, então foi bom para dar ciência a ele. E nesse processo estou desde 2004 em Goiânia, sempre envolvido com o plantação ou revitalização de igreja, né? E há dois anos que eu estou, esse é o meu segundo ano que eu sou na igreja prefeitora do setor Pedro Dovico, como um pastor auxiliar, depois de ficar dez anos plantando uma igreja, uma igreja a vida. Né? Então, isso é um pouco da, né, do, do, da, da história. Paralelo a isso, sempre aqui, estive aqui muito envolvido com Mocidade para Cristo é uma missão que trabalha com evangelização de jovens e adolescentes em escolas públicas. Né? hoje trabalho mais na área de treinamento da de equipe alguns eventos específicos né meu foco hoje é mais igreja local e questão de plantação e revitalização de igreja aqui na região é, e Pelotas tem uma tem um lugar muito especial na, na minha na minha história na minha caminhada porque todos os anos de seminário que eu tive eu sempre nas férias eu ia para ir cobrir as férias dos pastores né
0: você lembra quem é os é, pastores
1: Pastor Odélio, né? Eu fui sempre cobrir as férias dele, né? E eu, eu peguei o. meu primeiro ano de seminário foi o último ano do pastor Célio. Se não me engano é Célio, que acho que está morando em Florianópolis, né? Uhum. Ah, e aí, aí depois já foi o Odélio e eu sempre cobri as, as férias deles. Então, Pelotas, eu sempre passava o mês de janeiro aí em Pelotas, né? Com a Pri, com a galera aí que hoje já está mais para lá regulando idade aí contigo, né? <risos> é tudo adolescente, menino ainda, tudo guri, uh, e a gente sempre passou janeiro aí, né? Então foi uma baita de uma experiência, foi um tempo bom em todos os sentidos.
0: E um dos motivos, né, que talvez você voltou também para Goiás é porque Alice é goiânia, é goiana também, então tem esse também vínculo. Com... Né? Minha
1: esposa é goiana, né? E aí nós voltamos para cá também por esse motivo, né, e aí eu já estou aqui desde
0: 2004, né, desde
1: 2004 nesse processo.
0: E você que tem que vislumbrou, assim, trabalhar fora do Brasil, trabalhou um tempo aqui em Porto Alegre, uh, trabalha há muitos anos em Goiânia, né, uh, como é que você vê o Rio Grande do Sul? Como é que você vislumbra, assim, o trabalho de plantação de igreja, o que que você vislumbra aqui no Rio Grande do Sul?
1: O Rio Grande do Sul tem grandes desafios, né, eu acho que um dos grandes desafios, um dos maiores, é você aprender a lidar com a cultura, entender a cultura. Cada lugar tem uma cultura diferente. Cada lugar tem uma dinâmica diferente. Ah, e nós aí temos a nossa cultura, que é nossa, né? que é diferente do, do Centro-Oeste, que é diferente do Nordeste, que é diferente do Sudeste, que é diferente da Catarina, do Paraná, apesar da proximidade. São culturas diferentes, né? Ah, e eu creio que é, o primeiro desafio é o plantador e a igreja que estiver plantando perceber isso. Aí é uma cultura diferente, como em cada lugar é uma cultura diferente, e a gente precisa aprender a fazer muito isso. John Stott diz que a gente precisa aprender a fazer exegese das, das escrituras e fazer também o exegese da cultura, né? E esse é um desafio que eu vejo. Aí nós precisamos. É, é, de pessoas que saibam fazer essa leitura. Acho que um segundo desafio é pessoas que entendam que é um projeto de longo prazo. Não vai acontecer da noite para o dia. Né? É, são realidades diferentes. A igreja, por exemplo, que eu plantei, ela em três anos organizou. Se tornou autossuficiente. É uma coisa que assim é meio fora da realidade. E aí, em, em outros lugares também mas é uma, uma, uma peculiaridade da região aqui, de Goiânia. Né? Então, é, é uma, outra, uma outra realidade. E, e esse é, é um desafio que quem for plantar a igreja aí precisa perceber. É um projeto de longo prazo. É um projeto de longo prazo. Né? É um projeto onde você vai estar distante das pessoas. É, por exemplo, Porto Alegre e Bagé, onde eu nasci, é mais de 400 quilômetros. Quase 500 quilômetros. Então, é longe. Né? É, Porto, é, Pelotas, Bagé está a 100 km. Então, mais ou menos. Mais ou menos isso. Então, as cidades são distantes. Alegrete, onde eu morei três anos, é longe pra caramba. Né? Então, assim, é um estado muito grande, com realidades diferentes, né? e, e nesse processo todo. Então, o plantador precisa perceber que ele vai ficar sozinho um tempo. Né? É diferente, por exemplo, aqui em Goiânia nós somos... Hoje, seis presidérios. são mais de 80 igrejas presbiterianas, seis barra com presbiterianos, barra com pastores. Você anda sozinho se você quiser. Né? Aí muitas vezes você não tem essa opção. Você vai andar sozinho porque nós não tem companheiros de caminhada. E isso para o plantador é algo que eles é, tem é muito, né? Porque naturalmente, é, quando você vai começar a plantar uma igreja, geralmente é você, sua família ou um pequeno grupo básico. Essa questão de estar só é muito forte. Então, plantador, precisa
0: ter essa noção também. Né? É, hoje, hoje, Pelotas mesmo, num raio de 200 quilômetros, nós somos a única igreja organizada. Você tem, ah, um trabalho, é... É, você tem um trabalho missionário em Rio Grande, você tem um trabalho missionário em Bagé, mas igrejas organizadas é a capital. Ou você vai até Santa Maria, que dá 260 quilômetros, 170 quilômetros.
1: Então, é um raio assim, é uma realidade muito diferente. É muito diferente. E aí, por exemplo, por muitos anos, eu acho que eu, foi isso, com certeza, foi uma falha da IPB de não preparar os seus obreiros melhores. Aí mandava às vezes um cara do Nordeste para enfrentar o frio aí. Bah, o cara vai para Pelotas, por exemplo que é úmido pra caramba. Vai para bagé, bate o vento de aí nesse nosso sul, do Rio Grande do Sul caramba, o cara não aguenta, o cara treme mesmo, né, e ao mesmo tempo no verão faz 42, então você tem todas as estações bem definidas, né, que, e isso afeta também, né, e, por muito tempo foi uma prática da junta de missões, né, que foi quem mais investiu é, pesado aí no Rio Grande do Sul, agora o PMT de alguns anos para cá veio com uma outra perspectiva, né, também entrando, mas por muitos anos a, a, a JMC fazia isso, né, trazia o cara do Nordeste, outra realidade deixava o cara aí, o cara não aguentava, né? Família não aguentava, todo esse processo, essa particularidade, né? Que é, que é importante a gente considerar.
0: Tonhão a palavra que Deus colocou no seu coração para você trazer para nós hoje?
1: Ah, uma palavra que Deus tem falado muito no meu coração nesses dias diante dessa epidemia que a gente está vivendo, diante desse caos que a gente está vivendo aqui, no, aqui no, no nosso país, é um, um versículo que está em Juízes, capítulo 21, verso 25, onde Juízes diz assim, Naquela época não, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Ah, esse é o último versículo do último capítulo do livro de Juízes que resume todo o livro de Juízes. Porque o livro de Juízes é retratado nesse versículo. Aquela era uma época onde cada um fazia o que achava que era certo, cada um fazia o que dava no seu coração. Né? E algo muito semelhante com o que nós estamos vivendo hoje. Nós hoje estamos vivendo todas as esferas de poder no nosso, no nosso país com essa mesma atitude cada um achando que acha que é, fazendo o que acha que é certo, cada um fazendo o que dá no seu coração. O presidente fala uma coisa, o governador fala outro aí o prefeito fala uma outra coisa, o congresso fala uma outra coisa, o superior tribunal fala uma outra coisa, a imprensa fala uma outra coisa, se você dependendo do canal que você estiver assistindo, o foco é um, dependendo do canal, o foco é outro. Então você tem um monte de vozes falando e tudo vozes que, que falam achando que estão falando certo e conforme o seu coração. Então o livro de Juízes ele é muito pertinente para a gente estar tá percebendo nesses dias. Porque o grande risco que nós corremos como povo de Deus é acharmos que também temos, temos que ter essa mesma postura. O livro de Juízes nos mostra esse ciclo né, do povo fazendo o que dava no seu coração. O povo se contaminava com as nações ao seu redor. Deus mandava o juízo dele sobre, sobre o povo. Aí o povo clamava a misericórdia, Deus derramava da sua graça e criava um juiz. O juiz libertava o povo. O povo vivia fiel ao Senhor e firme com o Senhor enquanto o juiz estava vivo. Aí o juiz morria, voltava no mesmo ciclo. E isso inúmeras vezes no livro de juízes nós percebemos isso. E em todas elas você vê a graça de Deus intervindo na história do povo dele. Não tem como a gente olhar para o livro de juízes e não olhar pra, e perceber a graça de Deus agindo no seu povo. E esse é um, é um texto que tem falado muito no meu coração. Ele traz pelo menos três alertas que eu queria que a gente estivesse guardando. O primeiro deles é o perigo de a gente ser guiado pelo nosso coração. O livro de Jesus nos fala disso. É muito perigoso quando a gente é guiado somente pelo nosso coração. Toda a escritura a gente vê isso. O foco de Deus é transformar corações. A transformação do evangelho começa a partir de um coração transformado. Tanto é que quando Jesus é confrontado pelos fariseus, por que seus discípulos comiam sem lavar as mãos? Ele diz, oh, não me preocupe com isso. Minha preocupação é, que eles, é o que sai da boca deles. Porque o que sai da boca deles vem é do coração. Então, o primeiro alerta que eu queria deixar, a partir desse texto, a partir desse versículo, é o perigo de nós sermos guiados pelo nosso coração. Nós estamos vendo o que está acontecendo no nosso país. Pessoas sendo guiadas pelo seu coração e cada um fazendo o que acha que dá certo. E o caos está imperando no nosso meio. A segunda coisa que eu queria lembrar e deixar para o nosso coração é que, em meio a todo esse processo, a gente não pode perceber a graça, não pode esquecer de perceber que a graça de Deus está sendo derramada sobre nós. No livro de juízes, mesmo com toda essa postura do, do povo de Israel, mesmo com toda essa dinâmica, Nunca a graça de Deus saiu deles. A gente não pode perder este visto. A graça de Deus sendo derramada sobre nós, mesmo em meio a todo esse processo. A gente não pode perder este visto. A graça de Deus está sendo derramada sobre nós. Deus está nos dando uma oportunidade ímpar nos nossos dias. A oportunidade de poder sair das nossas paredes. Existem igrejas de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, pensando em termos de igreja presterianas, que foram sim, expulsas de dentro dos seus templos. Até aquelas que não conseguiam olhar para fora foram expulsas de dentro do seu templo, porque a maioria das igrejas não podem cultuar, aí tem que correr para a internet, teve que usar as mídias sociais. E nesse processo, quando cai na rede, a gente não sabe aonde que alcança. né? Isso multiplica demais. Então, esse é um momento ímpar. E a gente não pode é, esquecer que a graça de Deus está no meio de tudo isso. E a gente vai perceber isso. Mas a terceira coisa que eu queria deixar para nós é que também aumenta a gente clamar misericórdia do Senhor. Sim. Toda vez que o povo de Israel clamou a misericórdia do Senhor, percebeu a realidade que eles estavam, se arrependeu dos seus pecados e clamou a misericórdia e a graça, Deus derramou da sua misericórdia, da sua graça sobre o seu povo. E essa é uma terceira coisa que eu queria que a gente guardasse no nosso coração. É muito a gente clamar a misericórdia do Senhor. É muito a gente clamar diante de Deus. Deus tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da minha família. Tem misericórdia da nossa, da nossa nação. Tem misericórdia do meu estado. Né? Que o Senhor ouve. Né? Eu queria que essa palavra é, tocasse no nosso coração e nos lembrasse disso. Né? Do perigo que é a gente seguir o nosso próprio coração o risco que a gente corre de no meio de todo esse processo não perceber a graça de Deus. E também é, perdemos a oportunidade de clamar, não só pelas nossas vidas, mas pela nossa nação, pelo nosso estado e pela nossa cidade. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês, algo que tem me desafiado nesses dias e
0: quietado o coração. É, esses dias a gente estava com o Dani, filho do gel e ele compartilhou algo muito interessante com os jovens, dizendo assim: que nós vamos voltar a uma normalidade. Nós não vamos voltar ao que nós tínhamos antes, mas nós vamos voltar a uma normalidade. Você concorda com ele?
1: Concordo. Ah, aquele. Tudo que a gente viveu até do, fevereiro de 2020 acabou. Agora é uma outra realidade que a gente vai viver. Que a gente não sabe muito bem como é que vai ser, mas é uma outra realidade. Por exemplo, se a gente for olhar. Muitas empresas tiveram que trabalhar em home office. E muitas estão percebendo que foi muito mais produtivo para a empresa trabalhar em home office. Então, essa realidade vai mudar em muitas empresas. Essa realidade do, do virtual, do presencial, vai mudar também. Isso, cada vez mais, vai estar presente essa questão do virtual. Não tem como a gente escapar disso. Né? Então, assim, isso vai mudar. O Dani está certo mesmo. A gente não sabe... Como que vai ser? A gente não vai, não vai ser o mesmo normal. Quando a gente sair totalmente da quarentena, a gente puder voltar, a gente não vai, não, não vai ser o mesmo normal. O que aconteceu até jane... fevereiro de 2020, mais ou menos, acabou. Agora é uma outra realidade. Né? Com outros desdobramentos. E a gente precisa estar sensível àquilo que Deus está tá fazendo. Né? Sensível para poder ouvir a voz dele e obedecer aquilo que ele vai nos dizer nesse processo né?
0: eu tive a oportunidade algumas vezes de ver pregar naquele texto que fala sobre os filhos de Isaacar né? eu acho que é mais ou menos essa ideia hoje, né? a gente precisa fazer a leitura do nosso tempo né?
1: sim, precisamos né? esse texto é um texto que eu gosto mais é um texto que, que, que eu ouvia a primeira vez que eu, ouvi, que eu ouvi esse texto foi numa aula do professor Samuel Vieira lá em 92 mil 99 no seminário, aonde ele ele fez uma devocional em cima desse texto. e estranho assim nunca nunca tinha caído a ficha, né? É um texto um momento em que o povo de o povo de Israel estava levando Davi para ser coroado rei. E cada tribo estava fornecendo homens para a batalha. E da tribo de Zacar, o texto diz que foram fornecidos 200 200 líderes,
0: conhecedores
1: da sua época e que sabiam o que Israel deveria fazer. Eu acho que o nosso desafio como pastores, como liderança da igreja, é a gente perceber isso. Nós precisamos conhecer os nossos dias e saber o que nós devemos fazer a partir do evangelho. Né? Então, esse tempo, pelo menos eu vejo aqui em Goiânia, está sendo um tempo assim, de, de repensar muita coisa. Né? Porque as igrejas estão fechadas. Então, igrejas que eram muito centradas no tempo estão repensando esse processo. Né? E a gente não sabe
0: como que isso vai voltar a gente tem um costume aqui na igreja, onde eu passo para pregar, ou quando o um pregador vem aqui, a gente assume um compromisso com o pregador, né, ou com a igreja que eu estou pregando, de estar sempre em oração. Toda quinta-feira pela manhã, na verdade, durante o dia inteiro, o nosso Ministério de Intercessão está sempre orando pelas igrejas parceiras, pelos missionários e pastores parceiros da, da nossa comunidade. né. E eu queria, nesse momento, a gente fazer isso de forma real. Eu queria que você estivesse orando pela igreja de Pelotas, orando pelo seu conselho, orando pela minha vida à frente dessa igreja. Depois eu vou estar orando também pela sua vida e pela vida da igreja do Pedro Ludovico. Vamos orar? Vamos orar.
1: Deus, eu quero te agradecer pela vida do Rodrigo, te agradecer pelo ministério que o Senhor tem dado e confiado a ele. Louvado seja o teu nome, Pai, porque a tua graça é visível a, O cuidado do Senhor e a provisão sobre a vida dele Têm sido visíveis. Eu obrigado, Pai, por poder acompanhar como que o Senhor tem usado o Teu Filho. Obrigado por poder acompanhar o crescimento dele como, como esposo, como pai, como pastor, como líder. Que o Senhor esteja fortalecendo eles, Senhor amado, e todo o Seu conselho. Cuida Sim. desse conselho, Pai. Alguns desses irmãos eu conheço e vejo com alegria muito grande como que o Senhor tem chamado eles, Pai continua dando visão a esse conselho, continua derramando da tua graça e da tua misericórdia sobre cada um, cuide das suas famílias, Pai amado, livre de todas as ciladas do maligno, em nome de Jesus, cuide da liderança dessa igreja, de átomos, líderes de, de ministérios, líderes de departamentos, que o Senhor esteja cuidando de cada um, em nome de Jesus. Continua abençoando a igreja de Pelotas, pai, desde o mais novo, até o mais experiente, que o Senhor esteja abençoando essa igreja, Senhor amado. Que o Senhor faça com que ela alargue as suas tendas em nome de Jesus. Mas mais ainda, Pai, não só alargue as suas tendas em termos de números, mas a sua influência na, na cidade. Que a partir da vida desses amados irmãos, Pai, o Evangelho esteja impactando a cidade de Pelotas em nome de Jesus. Nome de Jesus. A cidade que é tão importante no nosso estado. Tão estratégica, Senhor amado. Foi lá que o Senhor plantou essa igreja. E lá que nós queremos pedir que o Senhor use com graça e com poder. Em nome de Jesus. Amém.
0: Deus, muito obrigado por essa noite. Um momento tão especial. Está Deus com o Tonhão. Um amigo tão especial para nossa vida. Que me, auxilia, me auxiliou e me auxilia tanto, Deus, no ministério. Deus, obrigado pela vida e exemplo, Deus, que Ele é a mim. Obrigado porque o Senhor tem sustentado o seu ministério. Continua a guardar, Deus, o coração dele com a tua graça. Abençoa, Deus, a Liz e os meninos também, em nome de Jesus. Guarde, Deus, essa família tão especial a nós. Abençoa eles agora, Deus, na igreja de Pedro Ludovico. Guarda essa igreja, Deus, em nome de Jesus. Que ela possa cumprir, Deus, o papel dela, Deus, na cidade de Goiânia. E, por que não, também, Deus, através do estado de Goiás, do Brasil que ela possa crescer, pai. investir em missões, na plantação de novas igrejas, Pai. Amém. Em nome de Jesus, Deus, guardando a vida de, do pastor Antônio, Deus, da sua família, Deus, na condução, Deus, conjunta dessa igreja, Pai. Abençoa cada um que está, Deus, ouvindo a live, Deus, nessa noite. Deus, em nome pai. de Jesus, guarda os seus lares, as suas casas, derrama do Teu Espírito Santo, Deus, sobre a vida de cada um, para que possam, Deus, nesse tempo de reclusão, como foi bem lembrado, Deus, nessa noite, que a gente não venha esquecer, Deus, da manifestação da Tua graça. Muito obrigado. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Tonhão, últimas pode. palavras aí o povo gaúcho. Apesar que não tem só gaúcho na linha aí, mas pode falar pro povo gaúcho. Ah, muito
1: obrigado. Tô com saudade imensa daí. Faz dois anos que eu fui aí ver a minha família. Ah, não pude ir em Pelotas, tive Bagé aí do lado. Mas em janeiro eu tô programando tirar uns dias, passar um mês por aí, é, quero ver se não uma chegada aí para rever os amigos, né, rever essa cidade, um abraço a vocês, Deus continue usando essa igreja, né, que está num lugar tão estratégico, para quem não é, não é de Pelotas, é bom saber, Pelotas tem mais ou menos, hoje está com 500 mil habitantes?
0: Pouco menos, mas é, esperando isso.
1: Quase 500 mil habitantes, tem um... Duas faculdades de medicina, Universidade Federal, Instituto Federal. É um polo ah, acadêmico fortíssimo. Né, então, é um lugar estratégico. Né, e meu desejo, e minha oração é que Deus continue usando vocês aí como, como influenciadores
0: nessa cidade, em nome de Jesus. Amém. Então, é, obrigado por ter estado com a gente, participar com a gente né, nessa noite. Deus abençoe a sua vida muito. Né? E estamos aí para comer churrasco, tomar chumarrão juntos. Só tem, oh, só tem que fazer essa ponte aérea aí, Goiânia Pelotas, só.
1: Com certeza.
0: Ou de repente a gente, mar, a gente marca na casa do pai lá em, lá em Porto Alegre. A é,
1: paz é bom que dá para ir na casa, na casa do seu pai, do seu sogro, do Rafa. É. E aí depois pensa Pelotas para comer a carne aí também na briga.
0: É. é, Tá bom, Tonho? Muito obrigado por você ter assistido a live. Deus guarde o seu coração, guarde a sua vida. A Igreja Presidente Pelot está tentando nesse momento de pandemia, de reclusão, está sempre na sua casa, então muito obrigado por nos receber. Esse projeto, Parceiros no Reino, uh, tem caminhado com pastores, amigos da nossa comunidade. Deus, ele continua sendo o mesmo ontem, o mesmo hoje, vai ser para todos sempre. Ele está no controle, nada fugiu das mãos dele. Então, descansa o teu coração, descansa bem firme o teu coração no Senhor, tá bom? Os laços do amor do crucificado, até a próxima. Tchau, tchau, Tonhão. Tchau, tchau.